0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder im Strafrecht und dieses Mal wieder Anstiftung, aber nicht abstrakt, sondern genaue, konkrete Fälle, die wir uns anschauen werden. Aber bevor wir die uns genauer anschauen, ein kurzer Hinweis. Eure Bewertung auf sämtlichen Podcast-Plattformen hilft uns enorm. Gerade Spotify hat jetzt neue Bewertungen hinzugefügt. Also wenn ihr Lust habt, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr durch den Podcast ähm, einiges hinzulernen könnt, dass es euch hilft, vielen Dank schon mal vorab. Genau, dann legen wir mal los. Und zwar haben wir ja das in der letzten Folge schon angekündigt. Also wenn ihr euch erinnert, in der Folge, wo wir uns einen abstrakten Überblick über die Anstiftung verschafft, verschafft haben, dass wir heute die Anstiftung mit ihren konkreten Problemen uns anschauen. Und dafür wollten wir ja mit dem Rose-Rosalfall einsteigen. Das tun wir auch. Aber jetzt fassen wir noch mal kurz die letzte Folge zusammen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind und auch alle die Voraussetzungen der Anstiftung parat haben. Also wenn wir uns erinnern, war die, das Aufbauschema folgendermaßen. Römisch erstens Tatbestand, dann objektiv vorsätzlich rechtswidrige Haupttat muss vorliegen. Wir denken hier an... Die Problematik, wenn es Vorsatz- und Fahrlässigkeitskombinationsdelikte gibt, also denken wir an den § 18, denken wir an den § 11 StGB, dann b, bestimmen, bestimmen ist das Hervorrufen des Tatentschlusses, dann brauchen wir natürlich den subjektiven Tatbestand und hier handelt es sich bei dem, um den sogenannten doppelten Anstiftervorsatz, also einmal Vorsatz bezüglich der vorsätzlich rechtswidrigen Haupttat, die begangen werden soll, und Vorsatz bezüglich des Hervorrufen des Tatenentschlusses, also das Bestimmen. Dann natürlich Rechtswidrigkeit und Schuld, wie immer. Und wir hatten auch letztes Mal gesagt, dass die Haupttat in ihren wesentlichen Merkmalen oder Grundzügen konkretisiert sein muss. Das heißt, nur ein abstraktes Kenntnis oder eine abstrakte Vorstellung von dem, was passieren soll, reicht eher nicht aus. Dann haben wir gesagt, dass die Anstiftungshandlung die notwendige Bedingung für den Tatentschluss des Täters sein muss. Und es ist notwendig, dass der Anstifter auf den Täter einwirkt im Sinne eines offenen geistigen Kontakts. Genau, und da klingelt bei uns Verursachungstheorie, Dominanztheorien und so weiter. Das hatten wir ja letzte Folge besprochen. Also, dann steigen wir jetzt mit dem Rose-Rosal-Fall ein. Für alle, die ihn noch nicht gehört haben, das ist ein absoluter Klassiker im Rahmen der Anstiftung. Und zwar geht es darum, wenn der Angestiftene, also der Haupttäter, wenn der einer Objektsverwechslung unterliegt. Wie ist dann der Anstifter zu bestrafen? Also wird er auch mit einem Error in persona bestraft oder ist das für ihn ein ictus, Eine Aberratio ictus. Das werden wir uns genauer anschauen. Nochmal als Hintergrundwissen, dieser Fall ist sehr, sehr alt. Das zuständige Gericht war das damalige preußische Obertribunal und genauso alt, wie der Begriff sich anhört, genauso alt ist auch dieser Fall. Aber natürlich immer noch ein Klassiker, insbesondere natürlich für Klausuren geeignet. Also um was geht's? es? Es geht darum, dass Rose von Rosal angestiftet wird, gegen reichliche Belohnung, den Zimmermann Schliebe zu töten. Aus dem Hinterhalt erschießt Rose jedoch einen gewissen Hanisch, den er in der Dämmerung mit dem ihm ansonsten bekannten Schliebe verwechselt. Also, wenn wir die altertümlichen Namen weglassen, geht es darum, dass eine Person eine andere töten will. Sagen wir, X will Y töten. Und wird von Z dazu angestiftet. Und jetzt, während er schießt, es ist es vielleicht zu dunkel oder sowas, verwechselt er die Person, was ihm sonst nicht passiert, und tötet jemand anders. Das ist also für den Haupttäter erstmal ein Error in Persona, denn wir wissen beim Error in Persona, 16 Absatz 1, wenn der Täter einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört und so weiter. Und deswegen ist dann also der Irrtum, weil es ein reiner Motivirrtum ist, weil er nur über die Identität des Menschen und nicht über das Tatbestandsmerkmal Mensch irrt, ist der Motivirrtum unbeachtlich. Jetzt ist die Frage, wie wirkt sich das denn jetzt auf den Anstifter aus? Ist das für ihn jetzt auch unbeachtlich, wenn sich sein Werkzeug irrt oder ist das eben beachtlich, sodass der Vorsatz entfällt und vielleicht eine Aberratio ictus, also die versuchte, eine versuchte Tat und eine fahrlässige Tat in Betracht kommt. Gehen wir erstmal von letzterem aus, also dass ein Aberatio ictus einschlägig ist. Und diese Meinung vertritt auch eine verbreitete Ansicht im Schrifttum. Und zwar sagt die, wenn die Tat erheblich von dem von der vom Vorsatz umfassten Tat des Anstifters abweicht, ist diese Objektsverwechslung als fehlgehender Tat einzuordnen, also eine Aberatio ictus. Also wäre hier in diesem Fall nur wegen versuchter Anstiftung, gegebenenfalls in Tateinheit mit fahrlässiger Tat zu bestrafen. Allerdings gibt es jetzt innerhalb dieser Meinung auch noch eine andere Lösung, die sagen, nee, es ist keine versuchte Anstiftung, sondern eine Anstiftung zur versuchten Tat, also nicht 30. Und die argumentieren, weil im Angriff auf das falsche Opfer zugleich ein Angriffsversuch auf die richtige Person liegt. Also wir sehen, innerhalb dieser Meinung gibt es auch nochmal zwei unterschiedliche. Die eine sagt, okay, das ist dann bei der Apuriratis eine versuchte Anstiftung und gegebenenfalls Fahrlässigkeit und die anderen sagen, es ist eine Anstiftung zur versuchten Tat und gegebenenfalls Fahrlässigkeit. Also die sind sich auch uneinig darin, wie sie jetzt damit umgehen sollen. Der BGH sagt, das ist eine unbeachtliche Objektsverwechslung und deswegen als unbeachtlicher Error in Persona auch für den Anstifter anzusehen. Das heißt, auch der Anstifter wird ganz normal wegen der Haupttat verurteilt. Und der Anstifter haftet also accessorisch, wie sonst auch, hinsichtlich der Haupttat. Jetzt hält die Meinung im Schrifttum dem BGH etwas entgegen. Und zwar sagen die, ja, was ist denn, wenn jetzt der Täter erkennt, dass er eine Verwechslung begangen hat? und dann ein weiteres Mal, und noch ein weiteres Mal, und noch ein weiteres Mal, solange die Leute erschießt, bis er den richtigen getroffen hat. Wäre das dann auch alles dem zurechenbar, beziehungsweise wäre das dann auch alles eine Anstiftung. Allerdings kann man diesem Argument wieder entgegenhalten, nein, das ist dann wohl ein Exzess, der dem Anstifter nicht zurechenbar ist. Genau. Also grundsätzlich merken wir uns, der BGH sagt, nein, das ist grundsätzlich ein Error in Persona. Der macht nur eine Ausnahme, und die macht er ziemlich selten. Und zwar gilt die Ausnahme nur, also kein in persona sondern aber ictus, wenn der Irrtum des Täters für den Anstifter außerhalb der Grenzen der allgemeinen Lebenserfahrung oder dem allgemeinen Vorhersehbaren liegt. Dann sei ein Vorsatz ausschließender Irrtum im Sinne eines wesentlichen Abweichs vom Kausalverlauf gegeben. Aber auch hier in diesem Fall ist regelmäßig ein Irrtum unbeachtlich, denn eine reine Personenverwechslung kann immer mal passieren, sagt der BGH. Es muss schon, müssen schon besondere Umstände dazutreten, dass man sagt, okay, in diesem seltenen Fall liegt es außerhalb der in der Lebensgefahr, in der Lebenserfahrung vorhersehbaren, dass er den verwechselt. Also, wir wissen, BGH sagt unbeachtlicher Objektsverwechslung, außer wenn es außerhalb der allgemeinen Lebenserfahrung liegt, dass er hier den auch mal verwechseln kann. Es ist aber sehr selten und in der Regel bleibt es beim unbeachtlichen Error in Persona. Jetzt sagt eine vermittelnde Ansicht, insbesondere gegenüber der Literatur, dass hier grundsätzlich die allgemeinen Regeln des § 16 Absatz 1 Satz 1, also es wird unterschieden zwischen Error und persona, einem unbeachtlichen Motivirrtum und einem beachtlichen, den Vorsatz ausschließenden Kausalirrtum, also der Aberratio ictus, abzugrenzen ist. Zu diesem Zweck wird jetzt unterschieden nach dieser Meinung, ob der Täter Individualisierte Vorgaben vom Anstifter erhalten hat. Und wenn er solche erhalten hat und davon abweicht, dann ist es dem Anstifter eben nicht mehr zurechenbar und dann ist es eine Aberratio Ictus, weil das Werkzeug dann fehlgegangen ist. Das heißt, hier fragen wir uns also grundsätzlich Error in persona, außer wenn es individualisierte Vorgaben gab und der Täter von diesen abgewichen ist. Also gibt es hier jetzt zwei Fälle. Wenn sich der Täter jetzt an die Vorgaben des Anstifters hält und hierbei ein anderes als das vorgesehene Tatobjekt verletzt, ist die konkrete Tat dem Anstifter zum Vorsatz zurechenbar. Also hier ist das Risiko, dass der Täter von den Vorgaben des Anstifters abweicht im Risikobereich des Anstifters, weil er diese Vorgaben gegeben hat und der Täter sich an die Vorgaben gehalten hat und wenn es dann schief geht, dann hat der Anstifter es scheinbar nicht genau genug beschrieben. Also liegt dann hier das Irrtumsrisiko in den Vorgaben des Anstifters. Er hat also seine Vorgaben nicht genau genug konkretisiert. So, jetzt der zweite Fall weicht jetzt allerdings der Täter von den Vorgaben ab und individualisiert er das Opfer in einer Weise, die er für richtig hält, also die nicht mehr den Kriterien des Anstifters entsprechen, also stellt sich dann die Tat für den Anstifter als Exzess heraus. Und sie ist nicht mehr praktisch vom Tatplan des Anstifters umfasst und kann daher auch nicht im Rahmen des Vorsatzes dem Anstifter zugerechnet werden. Dann haben wir also ein Aberratio Ictus. So, und wie ist es jetzt hier bei unserem rose rosal fall Ich habe jetzt da natürlich im Sachverhalt sehr wenige Angaben euch gegeben, aber soweit, wir haben es hier mit einer Aberratio Ictus zu tun. Und warum? Weil ähm, Rosal davon ausging, dass der Rose diesen harnisch kannte. Und deswegen ist Rosal davon ausgegangen, okay, dann reicht es ja, wenn ich den Namen nenne. Eine bessere Beschreibung, als eine Person mit dem Namen zu beschreiben, in der Kenntnis oder in der vermeintlichen Kenntnis, der Täter kennt das Opfer, gibt es nicht. Somit lag das Irrtumsrisiko nicht in einer falschen oder zu vagen Beschreibung, sondern in der fehlerhaften Identifizierung des Opfers durch den Täter. Das heißt, es ist dem Anstifter hier nicht zurechenbar. Werbung. Ihr habt bestimmt schon darauf gewartet. Wir haben natürlich auch in dieser Folge wieder eine kleine Empfehlung für euch, und zwar wieder vom Nomos Verlag. Das ist aus der Reihe Die Blauen, das ist ein Nomos Lehrbuch. Und das geht um den Strafrecht allgemein Teil. Also genau das, was wir auch gerade besprochen haben, ist dort hinten drin. Das heißt, wir haben dort den gesamten AT abgebildet auch insbesondere mit Schwerpunkt Täterschaft und Teilnahme. Ich habe zum Beispiel jetzt für, für mein zweites Examen, was ja im Oktober ansteht, arbeite ich gerade so ein bisschen strafrecht nach, materielles Recht. Und dafür habe ich das auch benutzt. Gefällt mir sehr gut. Ähm, ist jetzt nicht zu viel. Also oft hat man ja bei den Lehrbüchern irgendwie Bedenken, dass es zu ausführlich ist. Dann ist irgendwie unten nochmal in dünn gedruckt irgendwas geschrieben. Das ist hier nicht der Fall. Und insbesondere ist es halt, an Fällen vor den Problemen, beispielsweise in der Anstiftung, waren immer ein paar kleine Fälle vorher genannt und auf die sich dann in der Erklärung bezogen wird. Das heißt, es wird immer ein Fallbezug hergestellt und es sind nicht reine Theorie, die ihr frontal irgendwie lesen müsst und dann, wo man die Hälfte nicht versteht. Also sehr empfehlenswert, wenn ihr euch das mal angucken wollt. Es ist das NOMOS-Lehrbuch von Kindhäuser Zimmermann, Strafrecht allgemeiner Teil. Werbung Ende. Kleiner Tipp, das ist natürlich immer vom Einzelfall abhängig. Schaut euch die Sachverhaltsangaben an und versucht die selbst auszuwerten. Ihr wisst, nochmal als kleine Zusammenfassung, der BGH sagt immer unbeachtlicher Error in Persona, außer es liegt außerhalb der allgemeinen Lebenserfahrung. Dann gibt es die eine Ansicht aus dem Schrifttum, die sagt, nee, das ist ein Aberatio Ictus, klassisches Fehlgehen des Werkzeugs. Ich habe den Täter benutzt als Werkzeug, wenn der sich falsch entscheidet, dann ist es klassisch, Versuch und Fahrlässigkeit, aber hier stellt sich die Frage, äh, wie, wie schätzen wir denn den Versuch ein? Ist das jetzt eine versuchte Anstiftung? Ist das die Anstiftung zu einer versuchten Tat? Da ist man sich nicht ganz einig, also ist eher, sage ich mal, riskant, diesen Weg zu wählen. Und deswegen könnte man auch die vermittelnde Lösung nehmen, die sagt, okay, das ist klassische Abgrenzung zwischen unbeachtlichem Error in Persona und aber ictus. Und unsere Kriterien zur Abgrenzung sind, hat der Anstifter dem Täter das genau genug konkretisiert. Hat er es ihm konkretisiert und hält sich der Täter an diese Vorgaben und trifft trotzdem den Falschen, dann liegt es im Irrtumsrisikobereich des Anstifters. Und wenn sich der Täter an die Vorgaben hält und individualisiert das Opfer aber auf seine eigene Weise oder weicht von diesen Vorgaben ab, dann haben wir es hier mit einem Exzess zu tun, der dem Anstifter nicht zurechenbar ist. Soweit zu dem rose fall als kleiner Einstieg. Jetzt schauen wir uns noch ein paar kleinere Probleme an. Ich sage jetzt mal, das sind, unbedingt, das sind nicht unbedingt Probleme, sondern einfach wissen, was man anhäufen muss fürs Examen, sage ich jetzt mal. Und zwar geht es da jetzt als erstes Mal um die Aufstiftung. Was ist eine Aufstiftung? Eine Aufstiftung ist, wenn der Anstifter den Täter, der schon zum Grunddelikt entschlossen ist, zu einer Qualifikation aufstiftet. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn der Dieb, wenn zum Beispiel der X dazu entschlossen ist, einen Raub zu begehen. So, und dann kommt der Y und sagt, ach, geh doch mal, mach doch mal Safety first und nimm dir noch eine Schusswaffe mit oder ein Messer oder sowas. Dann hat jetzt der Y, den X, aufgestiftet, denn eigentlich wollte er das Grunddelikt Raub begehen, aber jetzt wird es eben aus dem Raub, wird eben ein schwerer Raub im Sinne von § 250 Absatz 2 Nummer 1, weil er eben eine Schusswaffe oder eine Stichwaffe mitgenommen hat. Und wie ist jetzt die Lösung? Also wie wird jetzt der Anstifter bestraft? Der BGH sagt, okay, wir haben eine Anstiftung, § 26, weil, also die Begründung, weil der Aufstifter für das von ihm erhöhte Risiko voll einstehen muss. Er hat also das Unwert, was ja ohnehin schon vorlag, gesteigert. Die herrschende Lehre sagt, nee, das ist jetzt nur § 27, also nur Beihilfe, keine Anstiftung zur Qualifikation ohne Anstiftung zum Grunddelikt. Also die sagen, okay, wenn, ihr, wenn er zur Qualifikation anstiftet, muss er auch vorher zum Grunddelikt angestiftet haben. Das konnte er aber nicht mehr, denn... Der x war schon zur Tat entschlossen. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Wenn jemand schon zur Tat entschlossen ist, kann man ihn nicht mehr anstiften. Das ist der sogenannte Omnimodo Factorus, der schon zur Tat Entschlossene. Wenn jetzt aber jemand lediglich zur Tat neigt oder schwankt, reicht es aus für die Anstiftung, wenn man ihn zur Tat bewegt. Das reicht im Rahmen des Bestimmens, Hervorrufen des Tatentschlusses, genügt das. Und kleine Nä kleine Exkursfrage, was ist denn, wenn jetzt jemand ein Facturus, also einen zur Tat Entschlossenen, anstiften möchte? Funktioniert er ja dann nicht. Was ist es dann? Das ist dann eine versuchte Anstiftung nach § 30 Absatz 1 oder, das sehen wir in den nächsten Folgen, vielleicht psychische Beihilfe nach § 27 Absatz 1. Dann kommen wir zur sogenannten Abstiftung. Die Abstiftung ist, wenn der Täter zu einer Qualifikation entschlossen ist und von dem Y jetzt in dem Fall zum Grunddelikt abgestiftet wird. Also beispielsweise wieder der gleiche Fall. Allerdings in umgekehrter Reihenfolge der x ist entschlossen, einen schweren Raub zu begehen und dann sagt der y, ach, mach doch nicht so wild, lass doch lieber die Schusswaffe weg. So, wie ist jetzt der y als Anstifter zu bestrafen? Erstmal sagt man da Paragraph 26, also Anstiftung minus, denn man konnte ihn gar nicht mehr zum Raub anstiften, denn er war bereits entschlossen, ein Omnimodo Factorus. Und Beihilfe entfällt auch, also Paragraph 27 auch Minus. Und warum? Weil, das kennen wir aus, der, aus dem Rahmen der Probleme der objektiven Zurechnung, hier gab es eine Risikoverringerung. Und dann sage ich jetzt mal laien mäßig dann ist es nicht fair, wenn er ihm ja schon, wenn er ihn schon wieder zurück in Richtung Rechtmäßigkeit schubst es ist immer noch natürlich nicht rechtmäßig, das Verhalten, aber schon mal in die richtige Richtung schubst, dann dürfen wir ihm das nicht entgegenhalten und sagen, okay, du hast jetzt zum Raub angestiftet. Also, wir merken uns bei der Abstiftung, keine Anstiftung, weil schon Omnimodo facturus und keine Beihilfe, weil Risikoverringerung. Dann kommen wir zur Umstiftung, da gibt es drei mögliche Konstellationen. Was ist, wenn jetzt hinsichtlich des Opfers umgestiftet wird? Bei höchstpersönlichen Rechtsgütern ist es eine Anstiftung. Also wenn ich sage, wenn der Y sagt, okay, ich möchte den Z töten und der X sagt, ach, töte doch nicht den Z, töte den A. So, dann sind es höchstpersönliche Rechtsgüter, also Leben, Leib und Freiheit und Ehre. Und wenn dazu umgestiftet wird, dann ist es eine Anstiftung, weil das halt eben höchstpersönliche Rechtsgüter sind und besonders schützenswert. Ansonsten, wenn es keine höchstpersönlichen Rechtsgüter sind, dann ist es die Beihilfe. Was ist, wenn jetzt hinsichtlich des Tatmittels umgestiftet wird? Dann haben wir es immer mit einer Beihilfe zu tun. Ein Beispiel wäre, nimm nicht den Holzknüppel, sondern nimm doch lieber den Baseballschläger. So, das wäre eine Umstiftung hinsichtlich des Tatmittels. Eine Umstiftung hinsichtlich des Tatbestandes geht auch, also wenn jemand einen komplett anderen Tatbestand oder komplett anderes Delikt hervorruft, das begangen wird, also der Täter will beispielsweise Z verprügeln und dann kommt der X und sagt, ach, bestehl doch lieber den Z. So, dann ist es ein komplett anderes Delikt und deswegen ein völlig neuer Tatbestand und deswegen auch eine Anstiftung möglich, weil ein ganz anderes Rechtsgut geschützt wird von, von dem Diebstahl jetzt beispielsweise. Genau, soweit zur Anstiftung. Was nehmen wir jetzt aus der Anstiftung mit? Wir nehmen mit den Aufbau, wir nehmen mit, dass es einen doppelten Anstiftervorsatz gibt, wir nehmen die Definition vom Bestimmen mit, also Hervorrufen des Tatentschlusses. Wir nehmen insbesondere den Rose-Rosal-Fall mit und merken uns, es gibt im Wesentlichen drei Theorien. Die eine Theorie vom BGH sagt unbeachtlicher Error in persona, außer, außerhalb der allgemeinen Lebenserfahrung. Die eine Ansicht in der Literatur sagt, nee, ratio ictus, klassisches Fehlgehen des Werkzeuges, Fehlgehen der Tat. Und dann gibt es eine vermittelnde Ansicht, sage ich jetzt mal, die sagt, ähm, ja, wir schauen uns an, also wir haben es hier mit einer klassischen Abgrenzung, aber Ratio Ictus zu Error in Persona zu tun. Wir schauen uns an, inwiefern Vorgaben gegeben wurden vom Anstifter, inwiefern hat sich der Täter daran gehalten, weicht er davon ab und dann haben wir das Ergebnis. Dann wissen wir, Aufstiftung, herrschende Meinung sagt, Anstiftung möglich, Abstiftung, sagt die herrschende Meinung, noch nicht mal Beihilfe. Umstiftung kommt es auf, darauf an, ob Tatmittel, ob Tathandlung oder ob es das an, ein anderes Opfer sein soll. Genau, soweit war das die konkrete Folge zur Anstiftung. Nächstes Mal schauen wir uns in einem allgemeinen Überblick an, wie die Beihilfe aufgebaut ist. Wir schauen uns an, wie die Definitionen sind. Wir verschaffen uns einen abstrakten Überblick, sodass wir in der darauffolgenden Folge wiederum uns die konkreten Probleme anschauen können. Insbesondere auch die Abgrenzung zur Begünstigung, mein absolutes Hassthema im Studium. Aber darauf kommen wir dann in der übernächsten Folge zu sprechen. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.